0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy es bastante breve. Nos vamos a fijar en la última frase, pero lo voy a leer entero. Dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Aquí salen dos virtudes, la sinceridad y la lealtad, cumplir lo que hemos jurado. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Y esta es la frase que me quiero fijar. Que vuestro hablar sea sí sí. Sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. A ti, Señor, no te gusta lo embrollado, te juro por lo más sagrado de la tierra. Que... No, no. No te gusta lo complicado, los dobles sentidos. Te gustan las cosas claras, el agua clara y el aire libre. Y por eso nos dices que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. A nuestro Señor le, le, le encanta la sencillez, la sinceridad. Tenemos aquella escena del Evangelio en que Felipe lleva a su amigo Natanael y el Señor le dice uno de los raros piropos en el Evangelio. Le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño. Aprecia mucho el Señor, la sencillez, la sinceridad, la llaneza. No sé si recuerdas esa escena del Quijote en la que el Maese Pedro le dice a aquel muchacho titerero que va contando largamente una historia, le dice, llaneza muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. Pienso que tú, Señor, nos dices muchas veces esto a nosotros, llaneza muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala que vuestro hablar sea así, sí, no, no. Hablar con sencillez, sin vueltas, mirando a los ojos, sin cálculos de ajedrez, como te voy a decir esto para que piense esto otro y entonces yo diré y entonces tal. Es como una partida de ajedrez que estás como previendo que cuál va a ser la jugada del contrincante. Pues evitar eso, eso no es sencillo. Evitar ese otro vicio que el diccionario de la lengua española llama perisología. Te leo la definición porque es muy gráfica. Vicio de la elocución, que consiste en repetir o amplificar inútilmente los conceptos o en expresarlos con verbosidad superflua y enojosa. Cuando, Señor, explicamos una cosa y queremos como agotar hasta el último matiz y lo repetimos mil veces y, y, y claro, cansamos a las personas, ¿no? Y frente a esto está que vuestro hablar sea así, sí, no, no. No le deis tantas vueltas. ¿Por qué? Porque esas vueltas, ¿dónde tienen muchas veces su origen? Sí, aparentemente en el deseo de explicarse bien. Pero muchas veces su origen es la vanidad de no ser juzgado erróneamente o malinterpretado. O la vanidad de quedar lo mejor posible. Hablar, ya digo, eh, diciendo lo que realmente pensamos. O sea, hablar con sinceridad. Con sinceridad. Voy a contar un chiste ahora, espero que nadie se ofenda. No es más que un chiste, ¿no? No quiere. Y esto puede pasarle tanto a los hombres como a las mujeres, aunque quizás es más propio o es pues más frecuente que pase a las mujeres, ¿no? Pues el chiste dice que cuando llega la primera mujer a la luna, eh, llama a la mujer a Houston y dice: Houston, tenemos un problema. ¿Qué? Nada, da igual. ¿Qué pasa? Nada. No dime, no sé, tú sabrás. Pues esto es lo contrario a la sencillez, ¿no? De decir, bueno, eh, en fin, ¿no? Eh, como mezclarlo todo y, y, y no pues tener un discurso pues es sencillo, como nos anima nuestro Señor. Son palabras del Evangelio. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. No hace falta mucho más. No hace falta complicarse la vida mucho más. Aunque a veces, Señor, nos la complicamos. Porque somos así, nos tienes que ayudar. Sencillez también en la oración. No necesitamos discursos bonitos para agradarte a ti, Señor. Tenemos aquella parábola del fariseo y el publicano que tú nos contaste. El fariseo que empieza su gran discurso, te doy gracias, Padre, porque eh, me has concedido tantas cosas, ayuno tantas veces y rezo tantas veces al día, tal, tal, tal. Y, y en cambio el otro, el publicano que se quedó atrás y se golpeaba el pecho y humildemente, con sencillez, decía apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Y dice Jesús que fue este segundo el que bajó justificado. No necesita el Señor discursos bonitos, sino un corazón sencillo, sincero. Así han rezado siempre los santos, ¿no? Con mucha, con mucha sencillez. Hay una tertulia de San José María en Lima, desde el 12 de julio del 74, donde se le hace una pregunta y San José María responde. Y entonces en mitad de la pregunta me llamó la atención y me tomé nota, dice San José María, vamos a pedirle humildemente al Señor. Entonces se para y dice, ¿y cómo vamos a pedir humildemente, si no somos humildes? Una buena pregunta. Y dice, pidiéndolo. Y entonces se coge las manos así, como poniéndolas con gesto de pedir a, a nuestro Padre Dios y, y pone carita de, 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 de sencillez, ¿no? Y dice, Señor, yo que no soy humilde, te pido humildemente y ya está, dicen San José María. Bueno, pues esto es la sencillez. Una sencillez que nos, llevaba, nos lleva también, como hemos dicho antes, a ser muy sinceros, a decir las cosas como son. Sin tener miedo a, 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 pues a las represalias o, o sin tener miedo a que, ¿cómo diría yo? A, que, a que la gente vaya a variar su percepción de nosotros. Bueno, si la va a variar por algo que es verdad, pues más vale que varie en su percepción de nosotros que varía en su percepción de nosotros, porque no, 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 no hay nada que, que haga más desgraciada la vida que vivir en la mentira. Nosotros, Señor, tenemos nos gustaría ¿no? que nos des esa sencillez de los niños, bueno, de los niños claros, ¿no? porque a veces los niños tampoco son muy sinceros, enseguida aprenden a mentir. Tengo aquí un papel muy gracioso, es de una niña... De, de, de cuatro o cinco años, o, o menos, o tres o cuatro años de, de mi colegio. ¿no? Es una niña que un día pues no quería hacer gimnasia. Y entonces eh, eh, le dijo la profesora que por qué no hacía. Y entonces, porque, porque su madre le había dicho que no hiciera. Y entonces la, la profesora le, le preguntó si tenía algún justificante. Y la niña desapareció y volvió con una hoja de su propio cuaderno en la que estaba escrito en letras muy gordas lo siguiente... Hola, escrito sin H. Carmen no puede hacer, hacer escrito sin H y con Z. Deporte, gracias. Una letra de niña, claramente. Y entonces la profesora le dijo, Carmen, ¿quién ha escrito esto? Y dice, mamá. Lo había escrito ella en ese momento, clarísimamente, ¿no? Bueno, a veces los niños no son nada sinceros cuando son, empiezan, a, empiezan a aprender a decir mentiras. ¿no? Pero sí son sencillos, porque esta mentira pues es una mentira sencilla, se le pilla enseguida. ¿no? Nosotros, Señor, no somos felices hasta que aprendemos a ser sinceros con los demás y a no preocuparnos por lo que pensarán. Y especialmente especialmente en la dirección espiritual y, por supuesto, en la confesión. Qué necesario Ayúdanos, señor, a ser muy sinceros. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Esta frase tuya es también una llamada a la lealtad. Hombres y mujeres de palabra. Lo que sí, lo que hemos dicho que sí, pues será que sí. Lo que hemos dicho que no, pues será que no. Qué importante es esa fidelidad Y esa lealtad de cumplir lo que decimos. Muchas veces es la única norma de conducta. no A veces pasa que, 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 que no sé, pues por ejemplo, una persona joven que ha quedado para salir con su plantilla de amigos y entonces de repente le llama a otro, otros amigos para salir también y entonces tiene que llamar a los primeros porque le apetecen más los segundos y, y decirles que no puede ir porque se inventa una excusa y todo se lía y al final queda mal con unos y con otros mientras que la lealtad de decir, bueno, no puedo ir porque he quedado ya con unos. Y yo cumplo mi palabra. He dicho que iba a estar allí y listo. Pues es una norma de conducta que, que siempre llena el mundo de luz, la lealtad. No sé si sabes, seguramente no, porque no te importará mucho, ¿no? Pero, en fin, yo por deformación profesional, un suceso que ocurrió en mayo de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aerotransportadas alemanas habían tomado Creta en una dura lucha con los, contra los ingleses. Y entonces se hacía necesario pues, evacuar por mar, no había otra manera, los restos del ejército inglés. Porque, y además, claro, los alemanes eran dueños absolutos del aire, con la luz bafe, total, que el peligro para los buques de la flota inglesa que que, que fueran a recoger a, a, a esos restos del ejército, pues era enorme porque podían ser fácilmente hundidos por la luz Luftwaffe. Entonces, cuando Churchill preguntó al almirante Cunningham al respecto, que era el, el, el jefe de la flota, el almirante Cunningham le contestó lo siguiente. La flota necesita tres años para construir un buque nuevo, pero se, neces se necesitarán 300 años para construir una tradición nueva. La evacuación, esto es, el salvamento, continuará. ¿Por qué decía esto? Porque hay una tradición en la Armada Inglesa de que jamás ha dejado abandonado al ejército inglés. Y es muy bonito, ¿no? Se necesitan tres años para construir un barco, pero trescientos años para construir una nueva tradición tan honrosa como esa. Pues la lealtad es, es esto, ¿no? Es Yo soy un hombre o una mujer de palabra. Y lo cumplo. Porque si no tengo palabra... ¿cómo voy a construirme esa reputación? ¿Que vuestro hablar sea así, sí? No, no. Esto, Señor, nos da tanta luz. Es, es una norma tan sencilla de seguir, tan clara. Cumplir las promesas. Atender los compromisos hechos. Cuando vivía en Cartagena, un amigo me contó una anécdota muy impresionante de su abuelo. Me contó que su abuelo cuando era un joven, tenía un gran amigo con el que trabajaban, no recuerdo bien de qué trabajaban, pero quizás de albañiles o algo así. Y, y entonces, eh, pues, iban uña y carne, iban juntos a todos. Y entonces empezaron a comprar lotería, juntos. Compraban todos los años un décimo de lotería o un décimo o una participación, lo que fuera. Y, y así fueron pasando los años todos compraban juntos loterías ya digo, ese día se echaron novia los dos se casaron los dos consiguieron ya pues, otros trabajos tal y, y en un momento dado a, al amigo de este de este abuelo de mi amigo a la, a, a, al amigo del abuelo le, le, pues, le empezaron a ir peor las cosas y entonces le dijo a, a su amigo mira, yo ya no voy a comprar lotería estoy muy mal tal y entonces aquel le dijo mira, no te preocupes yo te la compro y vamos a medias y estuvo 25 años comprando la lotería a medias, a medias comprándola a él pero diciéndole que era medias al otro y entonces el año 25 le tocó el gordo el premio un montón de millones y lo primero que hizo este señor fue llamar a su amigo y decirle ¿te acuerdas aquello que te dije hace 25 años? de que te compraría la lotería yo para ti pues lo he seguido haciendo y me ha tocado aquí tienes tu mitad que sea vuestro hablar sí, sí no, no. Qué grandeza de alma, ¿verdad? Y luego hay una, un tercer punto que podríamos, al hilo de estas palabras tuyas, Señor, meditar, que es la discreción. Sí, sí, no, no, discretos. No hace falta dar mucho más. No hace falta. Hay que saber callar. Hay que saber callar, por ejemplo, las maravillas de Dios en nuestra alma. Hoy está muy de moda esto de los testimonios y están muy bien, pero, pero a veces hay que ser también un poco discreto, ¿no? porque es fácil que se nos meta la vanidad, es fácil que se nos meta el aparentar. La Virgen con San José es un ejemplo impresionante. Cuando se le anuncia la encarnación y la Virgen dice que sí, además lo dice de una manera muy discreta, no dice de acuerdo con estos sagrados dictámenes que tú me has transmitido de parte de nuestro Padre eh, el Dios, de acuerdo estoy dispuesta, no, lo que dice es fiat, hágase hágase en mi segundo palabra es como, como muy discreto ¿no? y muy sencillo ese sí de la Virgen bueno, pues la Virgen después de eso, lo, lo atesora en su corazón, sabiéndose ya la madre del Mesías y, y no le dice nada a San José Quizás pensó, pues no sé si tengo que contarle a San José, mejor callar y que Dios haga lo que tenga que hacer. Entendió que esa palabra de Dios, igual que le había sido dirigida a ella, también le podía ser dirigida a San José si Dios lo quería. Y que lo suyo era pues, la discreción, discreción de María, a nadie cuenta el misterio, tú eres como la Virgen. La mayor parte de la eficacia de tu trabajo se te va por la boca. Si no lo cuentas, crees que no has hecho nada. Se ha verificado el suceso portentoso que esperaban los siglos. Verbo un caro. La, el verbo se hizo carne. Solo la Virgen lo sabe y sabe callar. No lo dice. ¿Tú callarás? Hay lenguas que son la espada de dos filos. Tu madre calla y de ella has de aprender. El silencio es fecundo, muy fecundo. Una vez había nevado mucho en una población. Un sacerdote, que es San José María el que está contando esto, se apenaba al ver aquellos tres palmos de nieve. Lo manifestó a un labrador. «No se apure», contestó este. «Esto es bueno. Aunque no se ven las plantas, ahora crecen para adentro». Y sigue San José María. «Si tú sabes callar, crecerás para adentro. Echarás raíces». «¿Tú has visto que sin raíces se obtengan flores y frutos? Sin el silencio...» será algo superficial. ¿Qué, qué, qué palabras, Señor, tan bonitas. Y más cuando las aplicamos a la Virgen, ¿no? Nuestra Madre es discreta. Es, es como su Esposo, el Espíritu Santo, que también es muy discreto. Fíjate cómo lo dice el Catecismo. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu, que lo revela, nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El Espíritu no se revela a sí mismo. El Espíritu que habló por los profetas nos hace oír la Palabra del Padre, pero a Él no le oímos. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce, como decía nuestro Señor Mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. El Espíritu Santo, qué bonito esto también, Señor, pensarlo. Es discreto, el gran desconocido. ¿Por qué? Porque es discreto, es divino. Ayer veíamos, ¿no?, que, que Dios habla en un susurro de una brisa suave. Y hoy estamos viendo esa virtud tan divina, la discreción. Saber callar, por ejemplo, los sufrimientos, los dolores, no ser personas quejosas, ¿no?, todo el mundo ha sufrido en esta vida, pero es de mal gusto contar constantemente los propios sufrimientos. Y además nos puede llevar a perder el mérito sobrenatural, ¿no?, de ofrecérselo a Dios y callar. Discreción también para no ser bocazas, para no... no sé si es una palabra que todo, se entiende en todas partes, pero en España ser bocazas pues es una persona que, 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 que habla sin pensar y dice barbaridades, ¿no?, más o menos... Tengo aquí, por ejemplo, un chiste ¿no? que me viene a la cabeza. Están en una boda, en la ceremonia de una boda, y entonces pues hay un, un, una persona, un señor, que se vuelve a la persona que tiene al lado y le dice oiga, perdone, pero qué fea es la novia. Y la otra persona le dice, oiga, por favor, por favor, conténgase, ¿no? Perdone, perdone. tal de un rato, le dice, mire, perdone que insista, pero es que no he visto una, una, una mujer tan fea en mi vida. Qué fea es la novia. Y la otra persona le dice, oiga, ya está bien, por favor, cállese. Y ya por tercera vez insiste, de verdad se lo digo, es que la novia es feísima. Y entonces ya la otra persona le dice, oiga, por favor, ¿qué es mi hija? Y entonces le dice, ah, ¿es usted su padre? No, soy su madre. Pues esto es meter la pata hasta el fondo. A veces las personas bocazas podemos meter la pata. Y por eso hay que aprender a callar también, pensar lo que vamos a decir. Porque podemos herir a alguien. Porque podemos decir una cosa que, que resulta negativa para una persona, por ejemplo. Nosotros, Señor, no, no, no queremos hablar nunca mal de nadie, pero a veces lo hacemos por indiscretos, por lo que haces de más, por no saber callar un poco, por no pensar lo que decimos, por bocazas. En una ocasión me, 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 contó, me contaron que una señora estaba... Eh, pues fue a hacer una gestión y el caso es que se le cayó del bolso un pequeño libro y, y el, la persona con, en, a que le estaba atendiendo pues en, aquella, en, en, en la gestión que estaba haciendo agachó, se agachó, lo cogió y vio que el libro ponía camino y entonces dijo, ah, este, este es camino, tal, cual, no sé qué y dice, pero, pero este libro ya tiene muchos años no ya, ya, ya quizás está pasado de moda y entonces la señora le contestó uy, pues a mí me parece que es un libro súper actual y me hace muchísimo bien y dice, vamos a abrirlo a, al azar, porque siempre que a, lo abro al azar sale un punto que, que va fenomenal para esa situación. Y entonces la señora lo abrió y leyó un punto al azar, que es el 443 de camino, que dice, no hagas crítica negativa, cuando no puedas alabar, cállate. Y, y, y aquel señor que le atendía, pues quedó un poco avergonzado, porque claro, él pues había hecho un juicio precipitado sobre eso, ¿no? Bueno, pues... ¿Cómo vamos? De, 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 de discreción ¿verdad? de saber callar de si no es para alabar pues no hablar la lengua es un órgano pequeño pero tiene mucha fuerza fijaros lo que dice en su capítulo 3 la epístola de Santiago si ponemos frenos en la boca a los caballos para que nos obedezcan dirigimos todo su cuerpo Mirad también las naves, aunque sean tan grandes y las empujen vientos fuertes, un pequeño timón las dirige a donde quiere la voluntad del piloto. Del mismo modo, la lengua es un miembro pequeño, pero va presumiendo de grandes cosas. Mirad qué poco fuego basta para quemar un gran bosque. Así también, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Es ella, de entre nuestros miembros, la que contamina todo el cuerpo. ...y encendida por el infierno... ...inflama el curso de nuestra vida... ...desde el nacimiento... ...todo género de, de fieras... ...aves, reptiles y animales marinos... ...puede domarse... ...y de hecho ha sido domado por el hombre... ...sin embargo... ...ningún hombre es capaz de domar su lengua... ...es un mal siempre inquieto... ...y está llena de veneno mortífero... ...con ella bendecimos a quien es Señor y Padre... ...y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios de la misma boca salen la bendición y la maldición pues qué, qué bonito si de nuestra boca no salieran más que bendiciones y no maldiciones vamos a pedírselo a nuestra madre la Virgen no jamás aparece en el Evangelio ni una palabra de nuestra madre que remotamente pueda parecerse una crítica a alguien vamos a pedirle a ella a que nos ayude a, a ser discretos a ser sencillos, a ser sinceros que nos ayude a vivir esto de nuestro Señor. Que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno.